0: Benvenuti a un'ennesima puntata di Un Punto Fermo. Nella scorsa puntata, nel scorso podcast, abbiamo dato un, uh, una rappresentazione, abbiamo descritto un attimo e in maniera veloce che cos'è stato uh, il fumetto uh, in Italia nel periodo fascista. Con questa puntata, a concludere il discorso, andremo a focalizzarci su un personaggio in particolare. Subito dopo la sigla. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. al suono di migliaia di stivali che battono tutti insieme all'unisono il partito fascista italiano schiaccia sotto il suo tacco di cuoio l'intero stivale nello stesso anno guarda caso oltre oceano però c'è un giovanissimo walter elias disney che apre la sua prima azienda di produzione di cortometraggi animati la logo grams films Due anni dopo, passano due anni, eh, arriviamo al giugno del 1924, in Italia Giacomo Matteotti viene rapito e assassinato, la sua unica colpa è quella di aver denunciato i brogli elettorali del partito di Mussolini, contemporaneamente ad Hollywood vengono girate le, le commediole di Alice, le Alice Comedies, una serie di cortometraggi con tecnica mista eh, diretti proprio dal sopracitato Walt Disney, eh, naturalmente ispirati al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglia. Passa ancora qualche anno, arriviamo al 9 dicembre del 1928 e il Gran Consiglio del Fascismo viene costituzionalizzato e l'Italia è ufficialmente sotto la dittatura dell'Aquila e del fascio vittorio. Sempre sul finire del 1928, ma due settimane prima, la Walt Disney Production trasmette nella sala eh, di tutti i cinema degli Stati Uniti eh, quello che probabilmente è eh, il più famoso dei corti animati, il famosissimo Steamboat Willie, il cui protagonista è quel Mickey Mouse che tutti conosciamo, è Topolino. Quindi, eh, mentre l'Italia è logorata dal peso della dittatura, il fumetto non fa altro che rispecchiare la situazione pesante che si va ad affermare. Il fumetto in Italia diventa diventa propaganda, eh, ma è proprio durante il ventennio che eh, si formeranno gli autori che poi avrebbero lasciato un segno nel futuro del fumetto e di Topolino anche appunto Topolino il topo più famoso del mondo sbarca in italia e si prepara ad invadere l'intera penisola iniziando una lotta contro il fascismo e contro le prepotenze che purtroppo questa lotta lo vedrà perdente arriviamo al 1930 quando il supplemento della gazzetta del popolo che si chiamava l'illustrazione del popolo pubblica la prima striscia di Topolino è una traduzione delle strippe americane scritte da Walt Disney e disegnate da Eworks. Uh, questa pubblicazione avviene a soli tre mesi dalla pubblicazione statunitense e uh, arriva nascosta nella pagina delle barzellette di un supplemento domenicale. Uh, Topolino sbarca appunto quasi come un clandestino uh, Arriva in segreto e inizia a farsi notare senza far troppa confusione uh, le prime pubblicazioni sono strip tradotte e per avere qualcosa di tutto italiano bisogna aspettare fino al 1931 quando dopo 40 numeri sull'illustrazione le storie di topolino passano a uh, il popolo di roma che inizia uh, a produrre storie nuove grazie soprattutto alla grande matita di guglielmo guastaveglia le piccole storie pubblicate qui in italia principalmente sono scritte in rima vi ricordate ve l'ho spiegato nella puntata precedente e Mm. hanno dei comprimari diciamo discutibili comprimari dell'universo disney naturalmente a dare la caccia al topo c'è un personaggio che non ha niente a che vedere appunto con con Walt Disney c'è Mio Mao il gatto che in realtà si chiama Felix the Cat creato da Mesmer nel 1917 perché viene aggiunto Mio Mao? perché in quel periodo era molto ma molto più famoso di Topolino stesso comunque appena sbarcato in Italia Topolino come qualsiasi clandestino è costretto ad accettare appunto lavori non troppo edificanti ma uh, il suo impegno lo porta al successo e come è prevedibile il topo in poco tempo supera mio Mao il gatto e l'editore Nerbini, che è un fervente repubblicano immune alle pressioni del fascismo è colpito dai brevi corti che venivano proiettati durante uh, le mattinate Topolino uh, nel cinema Savoia di Firenze e uh, riesce ad anticipare l'idea di una rivista completamente dedicata al topo della Disney. Così nel 1932 Topolino arriva nelle edicole con una sua testata in formato giornale 35 x 25 cm di ben 8 pagine. Solo la prima però era a colori e solo la prima conteneva effettivamente il fumetto. le restanti sette pagine erano di testo o illustrazioni con racconti e articoli educativi mettiamolo tra virgolette il direttore di questo settimanale si firma Collodi nipote e questa è una piccola curiosità all'anagrafe lo scrittore si chiama Paolo Lorenzini e effettivamente è il nipote di quel Carlo Collodi creatore di Pinocchio e con di nipote non si occupa solo di gestire la rivista ma soprattutto scrive le frasi in rima che si trovano sotto ogni vignetta solo in Italia succedono queste cose cioè contemporaneamente c'è una nuova casa editrice che noi conosciamo benissimo, la Frassinelli che fa: pubblica due volumi in cui traduce eh, numerose storie originali di Disney e uh, le va a rilegare in un'edizione di lusso approfittando della traduzione di Franco Antonicelli e soprattutto della traduzione di Pavese oggi sono ricercatissimi dai collezionisti questi volumi eh, e hanno anche un bel valore monetario comunque le due pubblicazioni in contemporanea scatenano quella che è la prima guerra per i diritti di pubblicazione di un personaggio a fumetti che forse è seconda soltanto a quella che sarà poi la guerra per le pubblicazioni in america di yellow kid comunque frassinelli effettivamente aveva chiesto prima di nerbini i diritti per la pubblicazione del topo e forte di questo va a intimare a nerbini stesso di sospendere la pubblicazione Quest'ultimo, per evitare il ritiro della rivista, cambia Cambia semplicemente il nome della testata, eh, trasformandola nel giornale di Topolino. cioè in questo caso Lino è il nome del Topo, e è da qui che poi prenderà il nome Topolino in tutta Italia, il famoso Mickey Mouse diventa Topolino. Eh, Quindi Mickey Mouse è Topolino ed è realizzato dal fumettista Giove Toppi, che... eh, sarà successivamente uno dei tanti famosi disegnatori italiani della Disney e eh, Toppi che ha il merito di aver disegnato la prima storia di Topolino che appare sul giornale settimanale eh, appunto, Topolino eh, tuttavia i due editori hanno fatto i conti senza l'oste perché, soprattutto senza eh, un personaggio, Guglielmo Emanuele che sarà poi direttore del Corriere della Sera nel post guerra. Comunque in quegli anni Guglielmo Emanuel è è l'agente editoriale per l'Italia e altri stati europei per il più grande syndicate degli Stati Uniti, quello che è il King Features Syndicate, che detiene i diritti per la diffusione e commercializzazione dei personaggi della Walt Disney quindi Guglielmo Emanuel si intromette tra i due litiganti e fa notare che uno Frassinelli ha pagato i diritti solo per due volumi due Nerbini ha l'autorizzazione solo per riprodurre Mickey Mouse nel logo del giornale peraltro un'autorizzazione non ricevuta dalla Disney o dal KFS ma uh, dal consorzio cinematografico cioè quello che aveva pubblicato, aveva mandato nei cinema i corti animati si scatena una vera e propria corsa alla conquista dei diritti di Topolino, a suon di denaro contante, accuse, denunce e processi. Chi taglia il traguardo per primo è effettivamente Nerbini che riesce a farsi cedere da Guglielmo Emanuel i diritti della Disney, cosicché ritorna in edicola. Un settimanale che questa volta si chiamerà Topolino tutto attaccato e eh, pubblicherà storie autoctone eh, create principalmente proprio dallo stesso Giove Toppi che aveva lavorato sul primo numero della rivista. Il tutto dura tre anni, tre anni di grandi successi. E Nerbini sfrutta appieno quella che è una vera e propria miniera d'oro del topo. Rimuove i testi in rima, finalmente, riduce le rubriche scritte. E eh, soprattutto va a inserire altri fumetti americani. Non bisogna dimenticare che eh, Nerbini, in quegli anni, aveva già lanciato un altro settimanale, L'Avventuroso, che eh, fu la prima pubblicazione italiana interamente dedicata al fumetto d'avventura americano. Tuttavia, il successo di Topolino è così enorme che le ombre si allungano e uh, altri colossi vogliono mettere le mani sul roditore dei pantaloncini rossi. Chi fra tutti? L'onnipresente Arnoldo Mondadori, che nel 1934 si incontra in Italia proprio con Walt Disney e lo convince a cedergli i diritti di pubblicazione. In realtà Disney vorrebbe, ma uh, come abbiamo già detto, i diritti non sono gestiti da lui ma eh, dal KFS, il sindacato americano che eh, a tutti gli effetti li ha affittati all'editore NERBINI ma come tutti i contratti anche nel contratto tra KFS e NERBINI quello gestito da Emanuel, ci sono delle clausole scritte in molto piccolo e leggendo si vede che Nerbini ha solo la possibilità di pubblicare il materiale inerente a Topolino sia in strisce che tavole, ma non possiede i diritti su tutti gli altri personaggi del mondo Disney. Cioè praticamente un fumetto di Topolino senza, che ne so, Pippo, Clarabella, Orazio e così via. Per questo motivo Mondadori acquista immediatamente i diritti delle silly symphonies, inizia a pubblicarle e si fa forte di essere già all'epoca un colosso dell'editoria. Nerbini cerca di rispondere, ma è come cercare di sfondare un portone eh, con uno stuzzicadenti. Alcune leggende metropolitane vogliono che Nerbini, pur di far valere i suoi diritti, si sia ribassato addirittura a rivolgersi al tribunale fascista, lui che era un antifascista repubblicano. Ma come nelle favole più brutte... Eh, questo tribunale che fa, gli va contro e costringe l'editore fiorentino a cedere definitivamente i diritti ai mondatori. Uh, non è che ci perde in effetti eh, perché all'epoca uh, ebbe uh, una lauta buona uscita pari a circa 300.000 lire che diciamo sono 4 milioni di oggi. comunque che l'acquisizione da parte di Mondadori sia stata forzata o meno non possiamo saperlo con certezza e nemmeno ci interessa più di tanto erano altri tempi, in Italia c'era la dittatura e non è vero che si stava meglio quando si stava peggio comunque questo lo avrà pensato anche la Mondadori che in quell'epoca ancora non si chiamava Mondadori ma si chiamava API eh, Associazione Periodici Italiani Siamo nel 1935 e dunque il giornale di Topolino passa di mano. Arnoldo Mondadori esulta ma ormai c'è l'ombra della guerra e della repressione fascista che si affacciano minacciose dalle finestre di un'enorme villa seicentesca anche sull'Italia. Nello stesso anno Walt Disney ritorna in Italia e ovviamente il suo viaggio fa tappa a Villa Torlonia, la villa di cui dicevo prima, che naturalmente lo sapete è la residenza del duce. Dopo essersi incontrato con Mussolini va a un galà organizzato in suo onore al cinema Barberini insieme a Galeazzo Ciano e a sua moglie. All'ingresso del cinema ci sarà una grande scritta con Roma saluta il poeta del cinematografo e il creatore di Topolino. La festa è un successo e probabilmente spinti dalla passione che il duce e la sua famiglia nutrono per i cartoni e i fumetti Disney, eh, tutta la nobiltà romana parteciperà all'evento. Ma passato un anno, nel 1936, Mussolini dichiara l'Italia un impero e il fumetto e Topolino ne risente, diventando diventando per certi versi eh, maggiormente xenofobo. Nel 1938 Marinetti, il poeta del fascismo, stila una lista di regole che i direttori di riviste sono caldamente consigliati ad accettare, per non dire sono costretti ad accettare. Eh, Con l'aiuto del Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, vengono abolite tutte le importazioni di fumetti di origine straniera. Uh, con quell'eccetto topolino voluto da Mussolini appunto solo topolino sembra immune a questo blocco e la rivista se la passa uh, se non bene perlomeno in rivista decente uh, riesce a pubblicare non solo strisce provenienti da, dagli Stati Uniti ma anche uh, ad opera di Federico Pedrocchi, ad esempio strisce di produzione completamente italiana Peraltro le strisce italiane hanno un'altra curiosità da far notare. Sono le prime ad ottenere l'autorizzazione direttamente di Walt Disney a creare storie dal nulla su quello che poi sarebbe diventato il papero più famoso del mondo, non è Pico, è Donald Duck, Paperino. Paperino nasce praticamente in Italia. Ma anche se il potere fascista proteggeva Topolino e i figli del duce li facevano da scudo con le loro idee nemmeno quello che adesso è il personaggio più conosciuto del mondo poteva combattere contro la repressione del Minculpop. nel 1942 il regime, il regime fascista dichiara guerra aperta agli Stati Uniti e ovviamente un prodotto così americano non poteva più entrare nelle case degli italiani Mondadori cerca di ribellarsi a questa censura, ma eh, a nulla valgono gli appelli che cerca, dell'editore che cerca di puntare il dito sull'italianità del prodotto. In effetti pubblicano tantissimo paperino che è italiano, ma eh, il minkulpop è irremovibile, il topo deve sparire. Sempre grazie a Pedrocchi, il Mondadori cerca di aggirare le regole e con Pier Lorenzo De Vita che sarà successivamente come ho già detto uno dei grandi disegnatori italiani della Disney nasce a tutti gli effetti quello che è il clone di Topolino Tuffolino, il personaggio l'abbiamo già detto nella puntata precedente è una umanizzazione della creatura di Disney è basso con la testa grande, i capelli neri, scarpe gialle e pantaloncini rossi e tutti i comprimari vengono trasformati eh, gamba di legno diventa bimbo, eh, Minnie si trasforma in mimma Uh, attenzione quel gamba di legno che diventa bimbo sarà poi uh, sfruttato nei spaghetti western con bud spencer <ride> comunque Clarabella diventa prima claretta poi per evitare malintesi invisi al duce perché claretta petacci è la sua amante diventerà soltanto clara uh, tristemente di topolino uh, rimarranno soltanto il logo e il titolo del giornale ma l'espediente non funziona tuffolino fa schifo affonda dopo la quarta storia pubblicata e per ordine del Minkulpop la rivista è costretta a chiudere nel 1943 in piena seconda guerra mondiale dopo topolino con l'arrivo degli americani la fine della guerra risorgerà tutto ritorna alla normalità nel 1945 appunto con l'arrivo degli americani ma ormai i danni sono stati fatti pedrocchi che è uno dei più promettenti sceneggiatori dell'epoca viene ucciso da una salva di mitra sparata involontariamente dagli americani e muore la guerra ormai finita. Topolino rinascerà e avrà una storia tutta nuova dal dopoguerra e magari ne riparleremo più in là. Ciao ciao